0: Детское радио представляет
1: В стране литературных героев
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Соня, здравствуй Я тебя не сразу и заметил Ты давно тут стоишь?
1: Здравствуйте, Василий Андреевич Привет и вам, ребята а
2: со мной что, можно и не здороваться? Я, по-твоему, пустое место? Прости, Флинт, я тебя не заметил Ой, привет Ну вот, дожил, меня уже не замечают
1: Караул! Флинт, ведь я уже попросил прощения
0: Знаешь, Флинт, что-то с нашей Соней не так
1: Думаете? Конечно, не так Все дело в том, что я ребенок
0: Ну. Это понятно, и что?
1: А то, что ребенок это, это неполноценный человек Вот кто это Сильно сказано
0: Соня, почему?
1: Ну как же вы все не понимаете Ведь у нас нет никаких прав Взрослые за нас всегда все решают А ведь иногда...
0: Так, ясно,
2: рассказывай
1: Да что рассказывать? Вы меня тоже не поймете А ты попробуй
2: Мы же твои друзья
1: Ну хорошо мы вчера с мамой ехали в метро Народу было много, все толкались, ну, как всегда Мне было жарко и скучно И я начала разглядывать людей Вдруг я увидела настоящего вора, представляете?
0: Сонечка, ты не ошиблась? Ну, как это ты сразу поняла, что перед тобой вор?
1: Очень просто! Он, то есть вор, воровал прямо на моих глазах Потрясающе! Смотрю, его рука тянется к карману К твоему? Нет, к чужому То есть там стояла женщина с сумкой И вор ловко так, раз, и вытянул у нее из кармана пальто телефон А что эта женщина? Не заметила? Нет, совсем не заметила, она читала что-то
0: и что ты сделала?
1: Я сразу же решила, что этого вора надо передать в руки правосудия Какие руки? Я слышала, что про полицию в кино так говорили
0: Сонечка, <связывая> все правильно Не обращай внимания, Флинн шутит
1: А, понятно, ну так вот Я начинаю потихоньку пробираться ближе к выходу Но я же понимаю, что вору надо побыстрее удрать И тут мама мне говорит Не вертись, стой спокойно Представляете, я только начала маме шептать про вора, про карман Бац, двери открываются, вор выскакивает из вагона А я не могу бежать за ним, мне же надо все маме объяснять Я тебя понимаю А когда я договорила и мама все поняла, мы уже уехали А вор остался на перроне с чужим телефоном, между прочим
0: Да, история
1: вот именно И когда об этом думают, такая злость на этого вора в душе поднимается Мух.
0: Да я тебя понимаю, Сонечка
1: Если бы не мама, я бы этого вора обязательно догнала
0: И что? Ну что бы ты ему сказала?
1: Я бы сказала... Ой, ну не знаю
0: Ну Вот-вот а знаешь, мне сейчас вспомнилась одна книжка
1: о, Про девочку и вора?
0: Нет, про мальчика и
1: вора И что, мальчик сам поймал и задержал взрослого вора? Или вор тоже был детский?
0: Ой, сколько вопросов
1: А
2: я, кажется, понял, о какой книге идет речь Это вы э, про моего тезку говорите?
0: Да, Флинт, ты угадал
2: Ничего не
1: понимаю, объясните же мне
0: Ну, мы говорим о замечательной детской книжке Эмиль и сыщики Написал ее известный немецкий писатель Эрих Кэстнер
1: А мы можем ее почитать сегодня?
0: Ну, Я думаю, что да Уже иду ее искать Ну вот и книжка Давно ее не видел
1: А что это за мальчик? Это его Эмилем зовут? М -м, красиво
0: Да, нашего героя зовут Эмиль Он из маленького своего родного городка Нойштадт Поехал на неделю к бабушке в Берлин Отвезти ей деньги и отдохнуть
1: Ой, я, кажется, догадываюсь, что будет Но ну, давайте уже читать
0: Мама купила в кассе железнодорожный билет Для Эмиля, конечно, жесткий А для себя перронный И они вышли на первый перрон Да-да, в ней штате целых четыре перрона И стали ждать поезда в Берлин Он должен был прибыть через несколько минут
1: Смотри, не забудь ничего в купе И не сядь по рассеянности на букет Чемодан, надо поставить на багажную полку Попроси кого-нибудь, тебе помогут Только повежливее, пожалуйста
0: Чемодан я и сам могу поставить Что, я девчонка, что ли?
1: Ладно, ладно, не прозевай своей остановки В Берлин ты приедешь в 18.17 Слезть тебе надо на Фридрихштрассе Смотри, смотри не сойди раньше у зоопарка или еще где
0: Не тревожьтесь понапрасну, мадам
1: Пожалуйста, не вздумай разговаривать с чужими таким дерзким тоном И еще, не бросай бумагу, в которую я завернула себе бутерброды с колбасой, на пол А главное, не потеряй деньги
0: Эмиль в ужасе ощупывает свой пиджачок там, где находится правый боковой карман Облегченно переводит дух и говорит Пока идем без потерь
1: Он берет мать под руку и прогуливается с ней вдоль перрона
0: «Не работай слишком много, мамочка, и не болей, а то ведь некому будет за тобой ухаживать. Если ты заболеешь, я тут же сяду на самолет и прилечу домой. И ты мне тоже пиши. Я проживу в Берлине не больше недели, так и знай».
1: Эмиль крепко обнял маму, она чмокнула его в нос. И тут как
0: раз с тревом и грохотом прибыл поезд. Эмиль еще раз обнял маму и, схватив чемодан, полез в вагон.
1: Мама протянула ему букет и сверток с путербродами, потом спросила, есть ли свободное место.
0: Он кивнул в ответ.
1: Итак, сойдешь на Фридрихштрассе.
0: Он кивнул.
1: И веди себя как следует, разбойник.
0: Он кивнул.
1: И не обижай пони-шапочку, вы-нибудь уж и не узнаете друг друга.
0: Он кивнул.
1: И пиши мне.
0: И ты мне тоже. Разговор этот, наверное, никогда бы не кончился Если бы не было расписания поездов Вдоль состава прошел начальник поезда Крича «По вагонам! По вагонам!» Защелкали дверцы купе Двинулись рычаги паровоза И поезд тронулся
1: Эмиль ощупал для верности правый карман своего пиджачка И, услышав, как шуршит заветный конверт Вздохнул свободно к тому же пассажиры, сидящие в купе, вызывали доверие, так как не походили ни на разбойников с большой дороги, ни на убийц. Рядом со стариком, дышавшим с присвистом, сидела женщина и вязала крючком шаль. А у окна сосед Эмили господин в черном котелке, читал газету. Вдруг
0: господин в котелке оторвался от чтения, вынул из кармана плиточку шоколада, отломил кусочек и протянул мальчику. Ну, как жизнь, молодой человек?
1: У меня каникулы! Ответил Эмиль и взял шоколад Потом он поспешно вскочил Сорвал с головы фуражку, поклонился и представился Меня зовут Эмиль Тишбайн
0: Все в купе засмеялись Господин, в свою очередь, приподнял котелок и произнес Очень приятно, грундайс
1: Василия Андреевича, котелок это что? Название такой особой шляпы, я права?
0: Да, Сонечка Только вот мы не случайно про этого грундайса подробно прочитали Пассажиры постепенно выходили на остановках и... И он оказался в купе вдвоем с господином в котелке. Имель был от этого не в восторге. «Человек, который раздает шоколад и рассказывает всякие небылицы, доверия не вызывает». Эмилю захотелось снова потрогать конверт. Но он не решился этого сделать, а подождал, пока поезд тронулся, пошел в туалет, вынул там конверт из кармана, пересчитал деньги. Все 140 марок были в целости и сохранности. И стал думать, как же быть». Наконец он придумал Он взял булавку, которую нашел в лацкане пиджачка Проткнул ее сквозь все три купюры Сквозь конверт, а потом и сквозь подкладку кармана
1: Он, так сказать, пригвоздил к себе деньги Теперь уже ничего не может случиться, решил он И вернулся в купе Становится все интересней
0: Бедный миль он стал опасаться этого господина Грюндайса А больше всего он боялся заснуть
1: Да, я знаю, когда спать нельзя, тут же и засыпаешь, правда?
0: Это точно Когда Эмиль проснулся, поезд как раз отъезжал от станции Во время сна он упал со скамейки и лежал сейчас на полу он страшно перепугался. Почему он сам еще толком не понимал? Но сердце его ухало, как паровой молот.
1: Он сел на корточке, но все еще никак не мог сообразить, где он, собственно говоря, находится. Потом по частям все вспомнил. Ну да, конечно, он же едет в Берлин и уснул дорогой, как тот господин в котелке. Эмиль рывком вскочил на ноги и прошептал. «Его нет!»
0: У него подогнулись колени. Чисто машинально он стал отряхивать свой костюм. Естественно, возникал вопрос, целы ли деньги. Но этот вопрос внушал ему смертельный страх.
1: Он долго простоял, прислонившись к дверце купе. Он не решался пошевелиться. Вот там, напротив него, еще совсем недавно сидел и спал господин по имени Грундайс. И даже храпел. А теперь его нет. Конечно, все могло быть в полном порядке, ведь даже некрасиво сразу подозревать худшее. Не должны же все люди ехать до вокзала Фридрихштрасса только потому, что он сам туда едет. И деньги наверняка лежат на месте. Куда им деться? Они ведь лежат в конверте. Конверт спрятан в кармане, и далее приколот булавкой к подкладке. И Эмиль опустил руку в правый внутренний карман пиджака.
0: Карман был пуст. Денег не было.
1: Бедный Эмиль! Представляй его ужас! И вот
0: тут-то, как только ужас прошел, Эмиль начал... Действовать
1: Повезло мальчику, мама рядом не была
0: В том-то и дело, что никого рядом не было Эмиль вышел вслед за этим господином из поезда в город И все время прятался, чтобы тот его не увидел
1: Эмиль снова увидел Грюндайса Который сперва постоял в нерешительности на тротуаре А потом поднялся по ступенькам на террасу кафе
0: Теперь снова надо было действовать очень осторожно, чтобы не привлечь внимание вора. Эмиль быстро сориентировался Увидев на углу газетный киоск Он метнулся туда и скрылся за ним Лучшего места, чтобы спрятаться и придумать было нельзя Рядом стояла тумба для афиш И вот в этот узкий проход между киоском и тумбой Он поставил свой чемодан, сел на него, снял фуражку, перевел дух И только тогда огляделся
1: «Тип в котелке?» Сел тем временем за столик на террасе кафе у перил. Он был, видно, в отличном настроении. Эмилю казалось ужасным, что вор вообще может быть в таком отличном настроении, а тот, кого обокрали, должен страдать и чувствовать себя бессильным. Собственно говоря, что толку прятаться за киоском, словно вор он, а не тот тип там на террасе? Что толку знать? Вор сидит в кафе Жости на кайзер -аллее.
0: Если вору вздумается вдруг встать, придется продолжать погоню А если он будет сидеть на этой террасе, то Эмиль простоит за киоском, пока у него не вырастет борода Не хватало еще только, чтобы подошел полицейский и сказал Ты здесь что-то подозрительно долго торчишь, малый А ну, пошли-ка со мной по-хорошему, а не то надену на тебя наручники
1: И как раз в этот момент за спиной Эмиля Раздался гудок Эмиль испуганно отскочил в сторону Обернулся и увидел мальчишку Который стоял и хохотал над ним
0: «Держись за воздух, а то загремишь!» Насмешливо бросил мальчишка
1: «А кто это гудел? За моей спиной, спросил Эмиль»
0: «Как-то, ясное дело я Ты, видать, не здешний А то знал бы, что у меня в кармане клаксон Меня здесь все знают
1: Я из Нойштата, а сейчас прямо с вокзала»
0: «Вот оно что! И знаешь, Тата, поэтому на тебе такой дурацкий костюм!»
1: «Полегче на поворотах! А то я тебя так врежу, что будь здоров!»
0: «Ты что, рассердился?» — спросил добродушно мальчишка. «Ну что ж, погода для бокса подходящая. Начнем, что ли?
1: «Давай отложим на потом. Сейчас мне некогда», — объяснил Эмиль, и поглядел на террасу, сидит ли там еще Грундайс.
0: «А я думал, у тебя времени хоть отбавляй. Торчишь с чемоданом и букетом с газетным киоском, сам с собой в прятки играешь. Для таких забав надо иметь тьму свободного времени».
1: «Нет», – сказал Эмиль, – «я слежу за вором».
0: «За кем? Я что-то верно не расслышал. Ты вроде вор сказал. Кого же он обокрал?»
1: «Меня», – сказал Эмиль, – «с явной гордостью. В вагоне, пока я спал». Взял 140 марок Я вез их бабушке, которая живет здесь, в Берлине Он перебрался в другое купе и сошел на остановке зоопарк Я сам, понимаешь, за ним Он на трамвае, я тоже А вот теперь он сидит там, на террасе кафе Вон, видишь, в котелке Да еще у него прекрасное настроение
0: «Ой, старик, да это же здорово!» Восторженно завопил мальчишка с клаксоном «Это же как в кино!» «Ну и что ты собираешься делать?»
1: Да, вот, вот что он мог сделать Отнять эти деньги у взрослого вора
0: Сонечка, ты забыла о мальчике с клаксоном
1: Так он помог Эмилю
0: У, если бы только он, Густав
1: Так его звали
0: Ну да, так вот, он привел с собой целую толпу своих друзей
1: И что? Они всей этой толпой навалились на этого вора
0: Ох, Соня, какая ты нетерпеливая
1: Ну хорошо, хорошо, давайте уже читать Соня Что?
0: А может, лучше взять книжку с собой и дома спокойно дочитать?
1: Хм, может, вы и правы, Василий Андреевич А там еще много приключений?
0: Можешь не сомневаться Но ведь мы остановились в самом начале
1: Василий Андреевич...
0: Да, Сонечка
1: Скажите, я вот не поняла, почему Флинт этого нашего писателя назвал теской? Ха-ха-ха!
2: <говорит> Просто я очень начитанный попугай И знаю, например, что Эрих Кестер подписывал свои статьи в газетах Петер Флинт Ух ты! Да-да, я еще много чего знаю про этого писателя Родился он в Германии в конце 19 века И прожил долгую жизнь Умер писатель в 1974 году Написал множество книг По ним было снято множество фильмов И ничего смешного Очень смешно! Ты сейчас говорил, как настоящий
1: экскурсовод И очень просто! Передразнивать я убею Это точно! Ну что, пойду, пожалуй Очень хочется дочитать До свидания, Василий Андреевич Ребята, до встречи! Пока! До встречи В стране литературных героев